0: Todos, buenos días. Bienvenidos al programa. Dale vida a tu vida. Como ya saben todos, este es un diálogo entre amigos y esta mañana estoy muy complacida de recibir en este su espacio de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de compartir experiencias que enriquecen la vida humana a mi queridísimo amigo. Él es venezolano, pero nos acompaña hoy desde México, un venezolano exitoso más en el mundo. Mi querido amigo Michael González, él es psicoterapeuta holístico, es un viajero del alma, es fundador de Recreación del Ser, además de conducir su propio programa de radio en México. Bienvenido, querido Michael. ¿cómo estás?
1: Hola, querida Patricia, estoy totalmente feliz de estar acá contigo, además de el cariño, el propósito que nos une, Estar acá conversando de este tema tan íntimo me hace sentirme un poco nervioso, pero bastante feliz. Gracias por la invitación.
0: no Gracias a ti por acogerte a este espacio. El tema que nos convoca hoy es vivir el COVID desde el alma. Y esto es a lo que, cuando preparábamos la entrevista buscándole un título a este espacio, Queríamos compartir la experiencia de Maikert desde su vivencia espiritual de esta pandemia y de esta enfermedad que nos ha tocado experimentar en la humanidad en estos dos últimos años, porque ya estamos dentro del segundo año. Pero antes de empezar con la experiencia en sí misma, michael me gustaría un poco que tú nos cuentes, siendo una persona espiritual como eres, viviendo esta plena conciencia, ¿cómo veías tú a la enfermedad antes de que te ocurra?
1: Mira. Desde el momento uno, veía la enfermedad como una oportunidad de darnos cuenta de algo, de darnos cuenta de cosas. Yo, la verdad, no, no estuve muy metido en todas estas teorías de conspiraciones, de, de si salió a un laboratorio, si fue hecho por un estado profundo. Te confieso que que para mí no era lo trascendental, porque era como, como muchas veces hacemos en la vida, que nos perdemos buscando las explicaciones y no vivimos el proceso. Sí entendía que era un proceso de recogimiento, un proceso, un llamado a estar en nosotros, a, a
0: entender qué estamos haciendo en nuestra vida privada y en nuestra
1: vida pública. Me, me llamaba muchísimo la atención ¿Cómo nos resistíamos a detenernos? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, esta resistencia a detenernos es producto de, del frenesí en donde acostumbramos vivir toda la humanidad, sobre todo más en Occidente, pero que, que es en toda la humanidad que tenemos que hacer, 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 hacer. Y me llamaba muchísimo la atención que al principio, al momento de detenernos, todos buscamos la manera de hacer algo y eso lo vimos en la explosión, de los live en Instagram, que habían en live desde a, vamos a leer juntos hasta aprender a meditar, y decía, ¿qué nos está pasando que, que nos cuesta pararnos para contemplar? ¿Qué nos está pasando que nos cuesta volver a casa? Más allá de todas las presiones económicas o las presiones sociales que podríamos tener, eso fue un primer punto que me llamó la atención. Además, el frenesí era tal que en esta pandemia había que hacer algo, había que, sí. que producir eh, libros que producir cursos, que producir muchas cosas y era así como ¿y dónde, ¿desde dónde lo estamos tamizando? y si sí te confieso que me di la oportunidad de pararme, de pararme alrededor de un mes, alrededor de un mes y una semana, hasta que ya las presiones propias de producir tuve que responder pero esa oportunidad de pararme me, me regaló perspectiva me, me dije, ¿qué tanto va a durar esto? Eh, no son los tres meses que yo había pensado, va a ser más tiempo uh -huh. y me regaló paz. También me regaló el encontrar que mi propósito estaba claro y cuando el propósito está claro, las experiencias se abren, se abren para que lo puedas hacer esto desde mi perspectiva, es mi propósito es como tú lo decías, viajero del alma dedicado a generar experiencias de transformación y entonces en la empresa en Recreación del Ser, decidimos sacar viajes virtuales que no solo eran llevar a la gente de turismo, sino también llevar a la gente a conectar con la energía. Lo que hacemos de forma presencial, pero empezar a hacerlo virtual. Eso nos dio mucho propósito, nos dio fortaleza de equipo, pero fue necesario parar, fue necesario detenernos para saber qué con qué contábamos, qué recursos había y no actuar de una forma reactiva como pollo sin cabeza en qué había, qué eh, entonces, que había que hacer algo. Entonces, antes de tener, antes de vivir el COVID, si fue ese momento de me detengo, evaluar los recursos, evalúo qué alianzas se puede establecer y desde aquí cuáles son los elementos más débiles de, de mi vida, o sea, fue, fue un, un buscar en el interior qué estaba débil, porque a mí me parecía que el COVID era, iba a atacar en donde estuviese el débil. débil, no solo físicamente sino espiritualmente socialmente, entonces había que ver cómo estaba la economía cómo estaba la pareja, cómo estaban las amistades, cómo estaban los vínculos cómo estaba mi cuerpo, y el pararme me ayudó a esto en retrospectiva Patti yo creo que a nivel personal hice un trabajo de prepararme para lo que venía de sin saber que iba a tener COVID hice un trabajo de prepararme que, que lo veo muy, muy bien dibujado para septiembre del año 2020 en donde yo empiezo una dieta empiezo a bajar de peso empiezo a hacer ejercicio empiezo a trotar, yo nunca troto uh -huh. y es un ejercicio que no me gusta para nada pero llego hasta trotar hasta 10 kilómetros entonces eso preparó mi cuerpo uh -huh. previo a, a la experiencia que iba a vivir sin saber que, que iba a vivir entonces contaba o reflexionaba hace poco que quizás mi sanación del COVID empezó antes uh -huh. de vivirlo qué? Lindo ¿Por qué? ¿Ah, dígame?
0: Qué lindo eso, qué lindo eso, que prepararse para una experiencia así. Creo que es importante eh, compartirles aquí a quienes nos están escuchando que uno de los regalos de la pandemia fue el conocernos y trabajar juntos en un proyecto que todavía está ahí, pero seguimos avanzando en la medida de lo que se puede. Continúa, por favor.
1: Así, ese proyecto de Speak for Change que, que estamos uh -huh. generando, eso también fue parte de las alianzas, fue parte del encontrar, me, me dio mucha energía y mucha vida en, en el momento que, que lo estuvimos haciendo. Y inconscientemente, ese prepararme me permitió afrontar lo que venía. Lo digo inconsciente porque recalco acá, no es que yo dije, voy a tener COVID en enero y entonces por eso voy a empezar a hacer ejercicio, por eso porque de verdad, si me hubiesen dado a elegir, yo creo que conscientemente no lo hubiese hecho, como pero es cuando, cuando frente a ti se levanta un escenario que, que te abraza, que te, que te invita a abrazar la incertidumbre, la vulnerabilidad, el caos, y ese escenario... ¿Estás allí y qué vas a hacer? Uh -huh. En mi caso fue parar, entender, ver qué alianzas tenía y empezar a hacer cosas que me acercaran a estar bien en mi interior. Eso fue básico para lo que venía
0: después. Me parece hermoso porque eso muestra una vez más que de alguna manera el universo siempre nos da el espacio y la oportunidad de prepararnos para un desafío previamente, siempre nos va como conduciendo y direccionando hacia el mejor estado posible para enfrentar un desafío si es que obviamente estamos abiertos a hacer el trabajo de nuestra parte vamos a ir avanzando un poquito en esta entrevista para quienes se acaban de unir está acompañándome esta mañana Michael González, un queridísimo amigo desde México él es psicoterapeuta holístico, es un viajero del alma que es la mejor descripción que se le puede hacer fundador de Recreación del Ser desde México Michael, te estamos conversando esta mañana acerca de cómo es la experiencia desde el alma de esta enfermedad que está acechando a toda la humanidad durante los últimos dos años. Ahora sí, cuando llegó el momento ya de, de que te dieron el diagnóstico de positivo, ¿qué fue lo primera, la primera emoción que afloró en ti? ¿Cuál fue el primer pensamiento?
1: ti estoy reviviendo esos momentos. Y la verdad, la verdad, aquí entre nos, con el cariño, el amor que nos une, te puedo decir que el primer pensamiento fue culpa y vergüenza. ¿Por qué? Porque bien he sabido que dentro del mundo espiritual está esto de vibras alto y no te pasa nada. Sí. Sí. Y es además algo en donde yo sí creo que, que si nosotros tenemos un nivel de vibración, ya no creo que no te pasa nada y nunca lo he creído solo creo que tienes más herramientas para enfrentar lo que pasa uh -huh. pero sí con el COVID había algo que me llamaba la atención que en el momento en que a la gente le decían que tenía COVID habían muchos juicios culpabilizantes en donde dicen bueno es que dejaste de vibrar alto es que te desconectaste de la vida es que entraste en la matrix es que te compraste la, la mentira sí ¿Qué hay? Entonces, sí, yo llegué, el primer elemento fue vergüenza por decir, ah, mi trabajo espiritual, ¿qué está pasando? ¿Qué hice con mi trabajo espiritual? ¿Dónde está esto? Y el segundo fue culpa, porque habíamos tenido un, fue un grupo que fui, viajamos juntos para recibir el año y yo era uno de los responsables del grupo. Entonces viene todo este elemento que es muy común en las personas que han tenido COVID, de decir, wow. Generé esto a quienes pude contagiar, eh, y, y bueno, viene todo un despliegue de en los últimos dos días con quienes he estado para llamarlos y decirles: Mira, eh, tuve, tengo COVID, fui diagnosticado. Por favor, hazte la prueba para no seguir contaminando a otras personas, para no seguir propagando la enfermedad. Entonces, sí, y, y esto es muy importante darnos cuenta que lo sentimos para mí fue muy importante darme cuenta que sentía vergüenza y culpa porque sabemos que si sí son dos sentimientos y dos emociones que te empujan hacia abajo y que afectan tu sistema inmune y que afectan tu capacidad de respirar y tu capacidad de inhalar la vida para mí, hoy te confieso que fue lo que sentí lo confieso totalmente abierto y sin vergüenza hoy alguna de hecho en ese momento yo dije bueno Nadie va a saberlo, solo quienes tienen que saberlo. Y esto sí fue determinante en este trabajo de entrar a la noche oscura del alma. Porque al yo cerrarme en culpa y vergüenza, vino un espiral muy profundo de sombra, un espiral muy profundo de oscuridad, en donde las herramientas espirituales que yo manejo, que, que en las que creo totalmente, me alejé de ellas. Los primeros días fueron unos días de entrar a en una cueva muy oscura. ¿Que necesitaba yo para sanar cosas? Sí. Pero que creo que si hubiese optado por procesar la culpa, por procesar la vergüenza y por acercarme más a esas herramientas luminosas que se tienen, hubiese ordenado el caos que generó en mi vida el COVID de una manera más sencilla. Pero como aquí estamos para hablar desde la sinceridad y desde la humanidad, fueron, fueron unos primeros ocho días muy, muy llenos de, de querer encerrarme, claro. de no demostrarme, de, de, sentir, de, de sentir que me podían enjuiciar al decir que tenía COVID. Y, y lo viví. Cuando ya yo hago público que tengo COVID, varias personas del mundo espiritual... Se me envían mensajes diciendo cosas como ¿qué pasa? no estás conectado con la vida si tú si tú eres tan espiritual ¿cómo te viene a pasar esto? si tú vibras alto ¿cómo te viene? y la verdad les voy a decir a quienes escuchan no hagamos eso eso es lo que hace es culpabilizar y si nosotros decimos que estamos en el mundo espiritual podemos tener un punto de compasión en donde el silencio es incluso más hermoso en donde decir un mensaje estoy aquí para ti es mucho más hermoso que decir es que tú dejaste este o es que cuando estás en el COVID lo menos que quieres es que te culpabilicen.
0: Completamente y creo que esto es algo que hay que hacer mucho énfasis porque primero agradecerte por la por abrir tu corazón aquí a nuestros micrófonos y a nuestro público y por la confianza depositada en mí porque me dijiste que era la primera vez que hablabas en público de este asunto después de la experiencia. Y esto es algo que me parece esencial, medular en este diálogo, y es que el hecho de ser espirituales, o de te, creo que ninguno de nosotros es realmente una persona espiritual, somos buscadores, pretendemos, queremos, hacemos el esfuerzo, no nos hace inmunes a la humanidad, no nos hace inmunes a las enfermedades, a la sombra, al, al caos, ni al dolor, ni al sufrimiento. Y esto es algo que hay que entender, porque cuando uno está en ese ego trip, de que como soy espiritual, nada me va a pasar y, nada, y estoy protegido de absolutamente todo y entonces me pongo a observar las vivencias de mis amigos y de otros como es una desconexión espiritual, está fuera de la luz, está aislado de la luz, entonces perdí todo, o sea, es un ego trip es un viaje del ego que es todo lo opuesto a lo que queremos en la búsqueda espiritual. Entonces, venir de un lugar de humildad, de reconocimiento de nuestra humanidad, de aceptación de que somos vulnerables a todo lo que existe en nuestro entorno, siempre es un ancla indispensable en el camino espiritual, esencial en el camino espiritual. Entonces, me gustaría que esto para nuestros oyentes quede siempre en su mente y en su corazón y en su alma, el venir desde la humildad de continuar siendo humanos a través de cualquier experiencia espiritual. Muy bien, gracias por eso, porque eso es creo que vital en este diálogo. Ahora, eh, la reacción de tu entorno, sé que tú tienes una hermosísima pareja y tienes un gran grupo de amigos que te queremos y te acompañamos, más allá de los que pueden estar en este Ego Trip de ser más espirituales que otros, sé que tienen un, un valor esencial en este proceso de recuperación y en este proceso de acompañamiento. ¿Qué le recomiendas tú a las personas que en este momento están acompañando a un familiar o a un amigo que está experimentando esta enfermedad?
1: Qué bella pregunta, porque una vez que transito mi propio espacio de soberbia, uh -huh. porque te digo mi propio espacio de soberbia, no quererlo contar, no querer decirlo porque ya se iba a pasar, porque yo iba a estar bien, porque incluso pensar no necesito de nadie más para sanar. Eh, me me enfrentó con mi ego espiritual que tenemos bueno. todos, y, de decir, y para mí fue rendirme. Si algo te enseña esta enfermedad, Patricia, es que te rindes, es tan así que la posición fística, para que tú puedas respirar mejor, es hincado de, de espaldas, de boca abajo, y es una entrega total. Y en esa entrega total los demás juegan un papel muy importante. Por fortuna, bueno, todo nuestro, nuestro entorno más cercano se contagió porque fuimos juntos al mismo viaje, entonces estábamos como transitando el mismo proceso, cada quien en su proceso. Mi, mi esposo también se contagió y hubo momentos en donde compartimos el miedo porque debo agradecer que fue una enfermedad que no transite solo. Algo que ocurre con el COVID es que si te recluyes, ¿sí? si, te, si vas a la clínica, estás solo, que si estás en casa estás aislado entonces cuando me dices para quien está teniendo COVID no se aísle en estos días tenemos muchísimas herramientas tecnológicas para decir estoy contigo para decir necesito tu compañía quien está acompañando a alguien que, que tiene el diagnóstico que tiene la enfermedad de covid hay una palabra clave que es compasión y paciencia ...porque es una enfermedad muy impredecible... ...una enfermedad en donde tú estás bien... ...yo he estado bien en el día 9... ...y en la noche del día 9 al día 10... ...amanecí destruido... ¿sí? ...muerto... o sea, ...incluso tuve una experiencia de trascendencia... ...que la podemos conversar... ...que, que a mí me regaló elementos muy bonitos... ...pero... Eh, ...es una enfermedad, enfermedad impredecible... ...cuando yo decido... ...Patricia, abrirles a, a mi... ...a mi círculo y decir, tengo COVID, no estoy bien, y empiezan a llegar una cantidad de ayudas, incluso ayuda, ayuda actual, ayuda fáctica, ayuda material, es decir, yo te apoyo económicamente, que, que en ese momento los medicamentos eran muy caros, eh, es un tratamiento para el nivel de COVID que tuve yo muy costoso, y uh -huh. gracias a Dios la mayoría de la humanidad lo pasa de forma leve, pero cuando ya entramos en síntomas más graves, el ayuda desde, desde un dólar, desde lo económico, hasta el yo estoy aquí orando por ti te estoy enviando energía. Yo tengo gente amorosísima, entre ellas tú incluidas, que oraron y que enviaron energía y yo sentía esa sanación en mi cuerpo. Si, si tú me dices, para, para alguien que conoce de alguien que tiene diagnóstico COVID, primero, le diciendo, estoy contigo, estoy para ti, en qué puedo apoyarte, estoy enviando mis oraciones, estoy enviando mi creencia, estoy enviando mi sanación, porque es una enfermedad que te, que te enfrenta a la soledad, que enfrentas como antes, salvando las distancias históricas, los leprosos, que eran confinados a un lugar y encerrados, entonces, tú estás, yo estaba encerrado en mí mismo. Ajá. Uh -huh. Y gracias a Dios, cuando digo, cuando digo en la situación de enfermedad, no recibí rechazo, recibí más bien apertura, recibí muchísimo amor y ese amor me ayudó a sanar. Uh -huh. eh, ese amor estuvo allí para nosotros y estuvo desde lo material hasta lo espiritual uh -huh. y cada quien aportando lo que podía lo que podía es una vela lo que podía es hubo gente que llevó comida y la dejó en la entrada de mi casa eh, ese tipo de cosas como en toda enfermedad te eleva las defensas te eleva el espíritu eso te eleva la defensa del alma frente a esta situación que más allá de que yo la elegí vivir en algún plano le, me permitió entender que la elegí vivir también para entender lo amado del círculo, lo amada, la cantidad de amor que recibí fue lo que a mí me ayudó a sanar más rápidamente. Entonces, si estás allí acompañando a alguien, amor, paciencia, a veces silencio, a veces estar.
0: Yo te escucho y te veo perfecto.
1: Ah, es que es, es, pensé que se veía. A veces estar convencido de que no estamos solos. Hacerlo Eso... solo. Y. y Tú, si estás teniendo COVID, no te aísles, utiliza las redes, utiliza, utiliza tu celular, utiliza lo que puedas usar para sentirte acompañado, porque ese amor llega y sana realmente.
0: Qué hermoso mensaje, y te quiero decir que uno cosecha lo que siembra, eres un ser de amor, eres un ser luminoso, yo cuando supe, eh, porque tú me compartiste de este proceso que estabas viviendo, con toda mi alegría y con todo mi corazón y con toda mi fuerza te mandé toda la luz del mundo y medité y tú lo sabes y ayudé de la forma en la que pude pero es cosechar lo que uno siembra qué lindo este mensaje de tener paciencia y compasión para quien estamos acompañando no y esto de la rendición qué importante es en todos los procesos de nuestra vida sea de salud, sea de dinero, sea de pareja esta acción de ponerse de rodillas frente a la vida de decir ok Vida, este es el mensaje, no lo entiendo, no sé qué pasó, pero lo recibo, aquí estoy. Y ponerse de rodillas frente a la vida. Háblanos un poquito más de eso, por favor. Mira,
1: eh, cuando dices, este es el mensaje, no lo entiendo, son palabras claves. Cuando estás allí, lo que menos sirve es intentar entender. Uh -huh. Es transitar y sirve para... Para el inicio de toda enfermedad, si sí, ya es una enfermedad más crónica, si hay que ver qué está tocando en mí, qué... pero para el inicio es, si estoy aquí, hay algo que voy a obtener de esto. Y que lo voy a obtener quizás no hoy, quizás no mañana, pero en algún momento lo voy a integrar y lo voy a entender. Y eso sirve para la vida con cualquier crisis, laboral, social, económica pero sobre todo con las físicas porque el cuerpo te habla eh, y, y es importante ver qué emociones se estaban procesando dónde estaban eh, mis pulmones no avanzaron de la mejor manera porque ciertamente al tener culpa y vergüenza las primeras emociones que toco, toco mucho la tristeza la tristeza se aloja en los pulmones y de ahí bueno, viene todo todo el trabajo previo que hay que hacer pero si algo te invita, bueno, te tengo que confesar y les tengo que confesar a todos que el, que el COVID ha sido para mí, o la COVID ha sido para mí la enfermedad más fuerte que he tenido en mi vida. Yo nunca había sido hospitalizado, nunca me había enfrentado a esa situación de tanta vulnerabilidad, de estar desnudo frente, frente a, a toda la vida de sentir que, que necesitaba más respaldo, entonces sí, fue mi gran icono de vulnerabilidad, fue este pero en ese icono de vulnerabilidad el punto era, un día a la vez uh -huh. un día a la vez un respiro al, in al instante empiezas a entender que las cosas que dábamos por sentadas no necesariamente están dadas por sentadas o sea, empiezas a pensar en el próximo respiro, en algo que hoy hacemos automático, empiezas a pensar qué tanto oxígeno estoy, estoy recibiendo y empiezas a decir, yo tengo la, la potestad de resistirme o de cooperar.
0: Completamente.
1: De resistirme es, empiezo a pelear conmigo, empiezo a pelear de, de cómo... De qué, es lo que, qué es lo que hice para contagiarme eh, empiezo a pelear con el tratamiento de si me gustan o no los antibióticos si me gustan o no eh, las inyecciones si quiero o no ir a la clínica eh, o de cooperar uh -huh. o de cooperar y poner tu mejor energía rendirte poner las rodillas al piso y entender que es un proceso, Patricia Amada, es entender que, que cooperar incluso en empresas desde la apertura energética y poner los miedos sobre la mesa, un miedo que yo tenía es que me hospitalizaran y que me entubaran. Uh -huh. Era un miedo porque para mí, con razón o no, entubarme era sinónimo de muerte, uh -huh. así de simple. Y, y entonces, ¿qué dije? Parte de cooperar y de entregar es decir, tengo estos miedos, y empecé a hacer meditaciones en donde estos miedos los minimizaba. Entonces, te cuento una, la meditación del de, trabajo energético para, para evitar la intubación era yo meditaba, veía el tubo de la intubación y veía a unos africanos bailando alrededor del tubo y lo iban destruyendo. Sí. Entonces, y lo iban... O sea, le, le iban echando energía y hacían unas danzas sagradas y entonces lo iban, lo iban, se explotaba el tubo y volvía de nuevo el tubo y volvían los africanos a danzar y se volvía a explotar el tubo. Pero, y en eso estuve una y otra vez, hasta que me ayudó a bajar mi miedo, uh
0: -huh.
1: a bajar esta intensidad y, y un miedo. El miedo a la muerte, el miedo a la claro. muerte está allí y ahí, y ahí el cooperar es decir, bueno, si es lo que toca, es lo que toca. Y tuve la oportunidad de, de vivir una experiencia de, de muerte, de trascendencia.
0: Sí, ahora vamos o, a eso, ahora vamos a eso.
1: <risa> hoy en día podríamos decir que tanto o que no, pero, pero el punto es que en un momento dices o me dije, yo no tengo control sobre esto y cuando estamos en sociedades tan controladoras como la sociedad occidental, en donde quieras o no, cada uno tiene como cierto nivel de control frente a su vida y cuando llega una enfermedad que te tumba que escapa de ti y que incluso te dice, ponte boca abajo para que puedas respirar no puedes hacer nada más, es así es cada instante es decir, te entrego Divinidad, te entrego poder esto que está pasando bien superior me entrego a ti que pase lo que sea si se va a conseguir el concentrador de oxígeno se conseguirá si no mira seguiré fluyendo y algo vendrá pero allí es muy importante que para ti para la persona que, que lo esté viviendo y que esté viviendo cualquier crisis ponga los miedos y envíe su energía y diciendo, este miedo le entrego y haga cosas creativas como esa que, que hacía yo, ponía el miedo y buscaba la desaparición del miedo de la mejor manera, yo pensé que el miedo, que aquí iba a ver el tubo y que se iba a llenar de luz y, y se iba a ir, no, y me sorprendió y hasta me reía cuando venían los africanitos y la bailaban y explotaban el tubo, entonces eso puede pasar con cualquier miedo en la vida y es poner esa parte que te conecta a Dios, que está en cada uno de nosotros y, y saber que el miedo puede desaparecer cuando me siento frente a Él y lo veo
0: Estamos, en, es un, un gran... estamos en un diálogo lleno de enseñanzas maravillosas de lo que es Vivir una experiencia de salud fuerte como es el COVID desde el alma. Nos acompaña Michael González desde México. Él es venezolano, pero vive allá. Un gran amigo, un viajero del alma, fundador de Recreación del Ser. Ahora nos va a dejar al final de este programa toda la información para quienes quieran contactar con su maravillosa esencia y persona. Vamos ahora a la parte que me comentaste en algún diálogo que tuvimos eh, cuando ya estabas recuperándote y saliendo de este proceso, que ha sido largo, ¿no? Que eso también me gustaría que, que nos cuentes más adelante. Esta experiencia mística, podríamos decirlo, metafísica, dentro de la experiencia humana de la enfermedad. Coméntanos, por favor.
1: Mira, esta experiencia, mi muy amada Patricia, la verdad, la cuento para integrarla. Uh -huh. Porque el 14 de enero uno de los que ya yo tenía nueve días con COVID eh, fue uno de, las, de los momentos más desconcertantes para mí de todo el proceso de la enfermedad a en eso de las 2 de la mañana siento que, que entra alguien a, a, mi, a la habitación donde estaba, estaba en casa y, y que apaga el concentrador de oxígeno y yo digo ya vas, no sabía si estaba durmiendo no sabía que estaba viviendo y cuando apaga el concentrador de oxígeno yo digo, no voy a poder respirar y ese, ese ser muy respecto, muy propio, muy parco me dice, es hora y yo es hora de que <ríe> pero ya entendía, es hora de Continuar, y ahí también Patricia me entregué, dije, si hay que morir, hay que morir, o sea, si es lo que es, es lo que es, lo lamenté por, uh, por los vínculos, pero había que seguir, había que Yo sigo, y, y la verdad, hay algo hermosísimo en esto, que es. la muerte no tiene nada personal, ni a favor ni en contra contigo. Solo está haciendo una función que debe hacer. O por lo menos mi visión de la muerte fue así. O sea, es ese, ese ángel de la muerte que, que va muy parco y que, y que además plantea que es como un continuar administrativo, es como muy burocrático. Es como, mira, hay que seguir avanzando y, y además apurémonos porque tengo mucho trabajo. Entonces, ahí yo me desconcierto mucho, pero... Eh, el maestro Jesús, que, bueno yo soy, soy cristiano, soy católico, el código en el que crecí, más allá de que en el camino haya incorporado otras filosofías y otras creencias, pero es el código en el que crecí, Jesús me dice calma, es el momento, pero vamos a vivirlo desde la calma, y entonces ahí yo me siento ya más calmado, sentí como esa empatía como ese amor que te abraza cuando llego a un sitio absolutamente bello un sitio bellísimo imagínate el paisaje más bello que has visto en la tierra y multiplicarlo por Disney o sea así la emoción era paz la emoción era era fluidez ahí yo le digo a, a amigas a amigos que la muerte no duele es un proceso de andar uh -huh. de andar en muchísima tranquilidad Llego a un sitio tan bello en donde había un domo en donde había gente trabajando por la sanación del planeta pero que no era eso lo que yo tenía que ver yo tenía que seguir más allá y, y ya entró otro domo muy luminoso muy, en donde habían otras personas y ahí me reciben eh, te, te estoy contando mi experiencia que, que quizás puede estar tamizada por muchos de mis códigos Ahí me recibe la Virgen María uh -huh. y entiendo esta frase que decimos, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, porque está allí acompañándote contigo. Eh, me recibe, me abraza, me da un beso, vamos en calma, vamos a estar en calma. Y Eso, paz y calma, era lo que yo respiraba en ese momento. No se habla desde la boca, se habla desde el ser, se habla interiormente. Y viene un momento, Patricia, que, en donde hay como una especie de juicio. Y ahí yo digo, ¡ay, Dios mío! Porque habían otras personas... Mi abuela, había gente más, más cercana pero también maestros elevados que estaban allí como viendo y yo pensaba que iba a venir una pantalla en donde se iba a se iba a proyectar las cosas que yo había hecho bien o mal en la vida, y entonces yo digo, ay Dios mío llegó el momento del, de, de que todo se sepa y, y, y la verdad yo dije, uy qué tan bueno es sí. y en ese momento viene vamos a revisar tus acciones pero ahí es lo hermoso la revisión no hubo bien o mal no hubo bueno o mal simplemente era como sincronías porque la pregunta que me hicieron para revisar y, y que me hizo un ser que era tan tan allá que era solo luz la pregunta que me hace es lo que hiciste ¿Lo hiciste desde el corazón? Qué lindo. Bien o el mal que creas tú haber hecho ya en la tierra, ¿Lo hiciste desde el corazón? Y yo ahí, simplemente, creo que la cara que puse fue... Lo intenté, o sea, lo intenté, porque además no... no Decir si sí o si no, si te digo que respondí sí o que respondí no, te, te, les estaría mintiendo. Simplemente dije, lo intenté, de verdad, la palabra fue lo intenté. Y ahí empecé a sentir, porque ahí ya no vi más nada y ¿eh? solo sentí mucha paz, mucho equilibrio, mucha conexión. Sentí, ay, una sensación tan hermosa que si en ese momento me decían, hay que continuar, yo iba a ir feliz, Patricia o sea, no había esa sensación de apego y de, y de querer volver, te soy sincero, o sea, yo, yo estaba andando en felicidad y en eso me dicen, me dicen, todavía hay misión a volver, debe volver, o sea, algo así, palabras, estoy trayendo esas palabras a palabras nuestras, o sea, pero claro. lo que sentí fue, hay misión a volver. Uh -huh. Vuelvo desconcertado totalmente, totalmente desconcertado me traen acá me colocan en, en la cama de nuevo está este señor al quien yo le digo que es el ángel de la muerte en mi barco uh -huh. uh, pues, ah bueno ya es lo que yo había que hacer uh, encendemos tu concentrador ya yo me voy ya no tengo nada que hacer aquí me, me dice para que veas que es burócrata que ¿eh? uh es -huh. digo hace, hace su labor como debe hacerla sin ponerle mayor drama al asunto Así de simple. Eh, lo, lo cual da mucha confianza, porque ya cuando estás frente, frente a ese ser, si le pone drama, imagínate, llega a de una emoción. Qué no, no, bueno que es así y operativo. Y, bueno. y entonces ahí eh, vuelvo a ver al Maestro Jesús y a la Virgen María y me dicen, a la Madre María, y me dicen, hay misión, hay trabajo que hacer, dan algunas claves que aún me cuesta comprender pero sobre todo me llenan de paz y de amor y eso es lo que siento, paz y amor en ese momento te lo juro que siento y recuerdo el, el volver a respirar el volver a estar aquí no sé habrían pasado unos 5, 6 minutos 4 minutos, no sé ni siquiera cuánto tiempo pasó pero recuerdo haber visto la hora y y siento ese respirar siento el estar acá y a partir de allí inicio un proceso en donde bajo totalmente a la oscuridad a la oscuridad más fuerte ya entiendo ese punto de bajar a los infiernos para encontrarte con tu oscuridad para poder resucitar para poder volver ese proceso en mí duró desde el 14 hasta el 21 de enero
0: uh -huh.
1: en donde estaba súper agrio súper oscuro eh, viendo mi oscuridad y esto lo cuento sin ninguna vergüenza porque creo que cuando nos equilibramos en oscuridad podemos ser seres más luminosos, ser seres más coherentes y entonces vivo esos días de mucha reflexión interna, de mucho de mucha evaluación interna y sobre todo, adivina qué del sentir y para qué te volví o sea, es que cuando estás en ese en ese espacio tan amoroso, tan pleno, el volver aquí te enfrenta a una perspectiva de propósito y a una perspectiva de sentido, de volver a recuperar propósito y sentido, estoy en ello, no me ha sido fácil. Porque es que de verdad todo es tan hermoso en el camino que comprendes eso que decimos desde de la espiritualidad, que todo esto es maya y que, y que de verdad es un propósito sumamente superior el que te acompaña, pero que cuando lo vives, y, te, y en mi caso tuve que volver, no me fue tan fácil. Pero sí recuerdo el 21 de enero Como un día de renacimiento Como un día en donde me levanto muy temprano Y veo el amanecer y veo que el sol entra Y veo que llena toda la habitación Y siento mis maestros conmigo Y siento, ese para mí fue como el día Que yo realmente volví Me
0: acuerdo, me acuerdo o sea, que lo claro, me escribiste me acuerdo. de que te
1: escribí que, que, O sea, que estaba Ese día estaba frenético, estaba lleno de vida Ahí ya se abren una, una cosa importante ahí ya, ya se abre la posibilidad de hospitalización, ya, pero yo creo que si yo hubiese ido antes al hospital, porque tuve que esperar por cama, tuve que esperar como unos cinco días, yo si hubiese sido intubado, incluso esa experiencia de muerte hubiese sido más, o sea, si hubiese trascendido, sí si creo, porque mi cuerpo estaba deteriorado, mis pulmones estaban deteriorados, la neumonía bilateral alcanzó más del 70%, o sea, sí si estaba muy mal entonces ahí pero ahí ya yo empiezo que la sanación empezó a orar dentro de mí y di una palabra clave que ahí me, me dieron como unos espacios de meditación y de, y de palabras que tenía que decir y tenía que decir doy permiso a Dios para sanar dentro de mi cuerpo qué lindo y esto va por dos días uno doy permiso a la divinidad para que sane en mí y otro es que doy permiso a la divinidad para que la porción divina que estaba dentro de mí Sanara Cada persona Y ahí comprendí Que cada persona que sana una enfermedad Que cada persona que le da permiso a Dios Para sanar COVID, cáncer Para sanar cualquier enfermedad Incluso para sanar cualquier situación afectiva Cualquier situación social, financiera Cualquier herida Cuando dice Doy permiso a la divinidad para que sane Dentro de mí Es que estamos juntos sanando a Dios Estamos juntos sumando energía de luz y de sanación a Dios. Que cuando morimos y volvemos, hay una porción de Dios que sanó con nosotros. Que cuando morimos y seguimos, hay una porción de Dios que sanó con nosotros. Entonces ahí entendí que frente al COVID, frente a todo, lo que decimos es doy permiso a Dios. Y ahí está la gran entrega.
0: Excelente. Que no
1: es tu ego, que no es tu soberbia, uh -huh. que no es ni siquiera... Esa, esa porción superior que tú crees que está dentro de ti es que tú dices no soy nada y te acuestas y dices doy permiso a Dios para sanar dentro
0: completamente
1: y eso, eso fue un regalo hermosísimo que recibí ahí ya empiezo a mejorar ya todo empieza pero después viene, viene otro punto Poppy.
0: a ver cuéntanos
1: <risas> ah, el punto de que tú crees ya el COVID pasó de tu cuerpo y crees que ya entras de nuevo a la vida como si nada y vienen las secuelas un, un algo de lo que no se habla mucho que es el COVID, pre, el COVID preexistente persistente que incluso queda a nivel físico a nivel psicológico y yo me atrevo a nivel de alma, de cosas que tienes que, que recuadrar, a nivel físico eh, verificar los pulmones hay gente que queda sin respirar muy bien hay gente que queda que se cansa, te salen erupciones en la piel, se te cae el cabello no me ha pasado lo del cabello pero sí lo de la piel lo del cansancio, a nivel psicológico es este ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó aquí? O sea, una vuelta tan grande, cuál es reencontrarte con tu propósito, reencontrarte con las acciones, reencontrarte con todo tu, tu homeostasis y tu equilibrio emocional, uh -huh. es muy fuerte. Y entonces ahí sí tienes eh, incluso la depresión, las combinaciones de medicamentos te generan manías. Aquí, bueno, yo estoy hablando con mucha sinceridad, los primeros días que salgo del COVID salgo en manía y, y bueno, esto viene lo profesional como, como profesional de la psicología ahí entendí también lo fuerte que es recibir un diagnóstico yo en mis terapias soy muy cuidadoso en dar diagnósticos desde, incluso desde el tercer semestre de la escuela de psicología aprendí que dar diagnóstico hay que tener mucho cuidado, entonces recibo un diagnóstico de, de manía, de bipolaridad originada por la combinación de medicamentos claro, yo tenía cortisol más, más cortisol que sangre y entonces el cortisol genera manía genera y entonces fue muy chocante para mí porque vienen todos los juicios profesionales de cómo me va a dar esto qué debo hacer y bueno, a nivel de, a nivel de 3D la manía me generó algunos temas de algunos temas que aún estoy enfrentando por tomas de decisiones, aprobaciones, manejo, manejo de finanzas que hice en esos días que estuve maníaco de forma terrible y que bueno, que ya debo entender después viene, vino una depresión, vino un bajón de energía pero más allá del diagnóstico, que, que mi psicóloga es muy noble con eso me dice no te pongas diagnóstico es entender para ustedes quien, está, quien no ha vivido el COVID y quien lo está viviendo, que, lejos, que cuando sales de la clínica todavía queda un proceso, que cuando te dicen ya no tienes COVID, todavía queda un proceso en donde tienes que tener mucha sincronía con tus emociones, con tus acciones, en donde debes incluso pedir, hubo un momento en donde mi esposo... Le di la cartera, le di las tarjetas de crédito, le di todo y le dije, no estoy en capacidad de tomar decisiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el resto del mundo cree que el día siguiente que ya te dicen, no tienes COVID, no tienes es como una gripe, se pasó. Y no, hay muchísima más soledad, Patricia, en el después que en el durante. Porque como wow. la gente dice, ya estás bien. O sea, hay muchísima más soledad y ahí viene el verdadero camino del encuentro, el verdadero camino de, de sumar las piezas y el verdadero camino de la autocompasión. Yo estoy en ese camino. Tengo dos meses muy silente, que yo no soy silente. Tengo dos meses en donde no he querido hacer grandes cosas. Ya la realidad me, me está obligando, me está empujando. Hay que producir, hay que hacer todas las cosas propias, pero sí hay algo que entender. Que si tú me dices... Ayer mi, mi psicóloga me preguntaba... Si tú tuvieses todo resuelto, ¿qué haría? Yo le digo, si tuviese todo económicamente resuelto, todo muy bien, muy bien puesto. Si no tuviese que responder, yo estaría tomando un retiro personal de, de seis meses de estar en silencio, de estar entendiendo de estar armando las piezas porque sí siento que, que del COVID Patricia, particularmente uh -huh. yo salí quebrado uh -huh. sí,
0: una, experiencia ese, ¿Ah? una, experiencia una experiencia muy fuerte una experiencia sí,
1: muy fuerte sí, y quiero hacer wabi-sabi wabi es esta expresión japonesa en donde se quiebran las piezas de cerámica uh -huh. y los japoneses le llenan con con oro con pegamento de oro para hacer una pieza más valiosa sí quiero quiero trabajarme en mi espacio de guavisave quiero saber que salí más valioso de la experiencia y que me puedo rearmar desde lo más valioso y lo más hermoso que habita en mí y dentro de eso está el amor de la gente como tú de, de los grandes amigos de, de mi familia de todo pero también está el amor interno y es y es para ti que viviste el COVID para quien está escuchando que vivió el COVID es sí Debemos responder al día a día, debemos volver salir a la, debemos salir a la cotidianidad, pero por favor no te olvides de hacer guavizado, no te olvides de rellenar los espacios quebrados con lo mejor de ti con ese oro de tu espíritu con ese oro interno para hacer piezas mejores para ser nuestra mejor versión no para otros sino para para mí mismo yo estoy revisando en un proceso de revisión muy profunda en este proceso de volver a esta realidad densa Patricia porque si sí entiendes que esta es una realidad densa
0: totalmente
1: y qué bueno y que en estos días me decían, bueno, pero te liberaste del apego de estar vivo y todo. Y yo le decía, bueno, quizás es ese apego de estar vivo el que te permite entender un propósito y darle sentido a esta experiencia. Porque si no tenemos ese apego, decimos,
0: ¿qué entonces, hago aquí?
1: ¿para que voy a vivir aquí? Me entrego. Y no, nada que ver. Si te toca vivir, es vivir. Yo no estoy diciendo que quiero morir. Solo estoy diciendo que si entendemos que la vida es algo menos tenso, de lo, que, de lo que puede pasar. Y eso, den, den, darnos un espacio de guavisábi, darnos un espacio de ir más allá de la resiliencia. Hay elementos psicológicos que se quedan cortos frente a, frente a lo vivido. Y quizás se quedan cortos frente a, cada, frente a cualquier enfermedad, pero frente al COVID, se quedan más cortos porque es una enfermedad que estamos viviendo todos,
0: claro.
1: toda la humanidad.
0: Claro.
1: Y que es un punto de quiebra
0: qué belleza este diálogo cuando hablábamos para prepararlo yo conociéndote y sabiendo de tu dulzura y de tu amor y de tu corazón no tenía la menor duda de que iba a ser maravilloso pero realmente me ha sobrepasado mis expectativas gracias por abrirte así de corazón gracias por contarnos toda la historia sin tapujos, sin miedo, sin, sin mezquindades de eso habla siempre de la bondad y la generosidad de tu corazón eh, quiero decirte que te voy a mandar un regalo un audio de, de una clase de cómo meditar en el nombre de Yeshua en hebreo, que es Jesús, y cómo activar esos códigos sagrados en nosotros. Estamos, te voy a poner en contacto con un maestro que quiero que conozcas. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, quiero decirte que te entiendo perfectamente en tu, en tu viaje de desapegarte de lo material, porque yo tuve un desdoblamiento en un retiro de meditación, que he compartido esto en algunas ocasiones, y sé exactamente la experiencia tan intensa espiritual que uno siente y cómo se siente ese retorno. Así que te quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón, decirte que realmente me siento feliz de contarte entre mis amigos y feliz de poder haber sido de alguna manera... Ese, ese rayito de luz en todo este proceso que, que viviste decirte que siempre cuentas conmigo que te quiero mucho y que quisiera que la gente de Ecuador y quienes nos están escuchando puedan conocerte mejor ¿cómo hacen para ponerse en contacto contigo? ¿cuáles son tus redes sociales? ¿dónde encontrarte mi querido a
1: Bueno lo, lo tres de primero las redes sociales me consiguen en Instagram soy bit he estado un poco apartado de ellas en los últimos dos, tres meses y me estoy reconciliando con, con sí. esto de mostrar y entonces arroba sean compasivos ahorita no hay mucho material pero hay cosas que de vez en cuando comparto eh, también me pueden escuchar en mi programa Felices Vamos Mejor en Positivo Extremo Radio comienza ya mañana mañana vuelvo a la radio allí esforzándome para volver, porque sí, volver me ha costado, Patricia te cuenta. Y también me pueden conseguir en recreacióndelser.com y ahí están todas las experiencias, son viajes con propósitos, viajes con, con son propuestas de transformación y de recreación personal a través de viajes a sitios de poder. Recreacióndelser.com. Y agradezco muchísimo el regalo que me enviarás porque... Eh, yo me reconcilié con mi código de origen, con mi con mi código religioso de origen que es el cristianismo, que es el catolicismo al ir a Israel y desde que fui a Israel siento a Jesús muy presente en mi vida pero muy presente y lo sentí en mi experiencia de, de muerte y de volver eh, me sentí muy identificado esta vez la, resurrec la resurrección de Semana Santa tuvo un sentido completamente diferente para mí, que lo viví muy pleno porque entendí todo el proceso que él vivió para volver y para y para liberarse de, de esta densidad. Y, y lo agradezco, agradezco tu presencia, me siento muy honrado, eres una persona que, que admiro y quiero muchísimo, porque en el camino andado, que ha sido breve, pero sustancioso, me has mostrado el poder de la dulzura, el poder del de, de toque de de ternura de corazón a corazón y cómo el poder de la ternura genera muchísima expansión luminosa en todas las personas que son tocadas. Si, si tú me dices, ¿cuál es la definición para mí de Patricia? Es alguien que toca desde la ternura el corazón de cada quien. Y eso, y agradezco y valoro tener personas como tú caminando a mi lado. Y agradezco y valoro todas las oraciones, toda la energía, toda la meditación que pusiste porque sí las sentía sí sentía gente sosteniéndome y, y definitivamente ay, es ahí donde tú miras hacia atrás y dices algo bueno he hecho sí. en algún momento Patricia yo lloraba y decía llorando no sabía que era tan amado muy amado lo cual, lo cual me ayudó también a sanar una herida de sentirme no suficientemente amado entonces, cuando transitamos el COVID y cualquier enfermedad, no solo desde lo físico, sino desde todos los planos, desde el plano psicológico y desde el plano del alma, podemos sanar heridas que van mucho más allá de esa
0: enfermedad. Así que muchísimas gracias. Gracias, eres muy amado, muy querido, muy admirado y creo que eres un gran canal de, de ese mismo amor para todo el mundo. Eh, tenemos pendiente nuestro viaje a Israel, nuestro viaje virtual a Israel. Vamos a sacarlo adelante poco a poco, pero lo haremos juntos. Gracias, mi querido Michael, y gracias a todos quienes nos escucharon esta mañana. Un hermosísimo programa donde hablamos acerca de cómo transitar el COVID desde el alma con una experiencia muy personal, muy muy del alma, muy sentida de nuestro querido amigo Michael González. Gracias a todos quienes se nos unieron. Hasta la próxima.